0: Oh no.
1: Bonjour, bienvenue dans cet épisode du balado de Cinébul consacré à un texte de la série Histoire de cinéma. Mon nom est Éric Perron et il me fait plaisir de vous présenter Patrick Damien qui lira son texte Œuvre achevée et unique qui porte sur le film Gaz Barblouse de Louis Bélanger. Pour Patrick, il s'agissait d'un premier texte paru dans Cinébule. il a été publié dans le volume 37, numéro 1, à l'hiver 2019. « Gasbar Blues » est un film aussi marquant dans le cinéma québécois qu'il a été important dans la carrière de Louis Bélanger. Nous sommes ravis d'avoir ce texte dans notre série Histoire de cinéma. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du long-métrage, choisis par notre collègue. Le premier met en scène Rénald Brochu, propriétaire du « Gasbar », interprété par Serge Thériault, arrivant au garage et questionnant son fils Régent, Sébastien Delorme, qui a tenté de se défendre lors d'un hold-up qui vient de survenir. Voici Gaspar Blues de Louis Bélanger, œuvre achevée et unique, lue par Patrick Damien.
2: Qu'est-ce qui t'a pris pour l'amour du ciel? Engueule-moi, ok? Je t'engueule pas, je veux juste comprendre, Jean. T'avais combien d'impauches? C'est pour euh, 80 pièces. piastres. Pis tu vas te faire tuer pour 80 piastres qui t'appartiennent même pas. Mais semble que j'ai toujours été clair là-dessus. Ils disent hold up. Tu sors l'argent, puis tu donnes l'argent. C'est pas compliqué, tu la donnes l'argent. J'ai des assurances oui. pour ça, moi. <rire> yes. Le dernier hold up qu'il y a eu, tu l'as même pas déclaré. C'est toi qui l'as payé de ta poche pour faire monter tes primes d'assurance. Ça, c'est mon problème. Chris, sans se fait voler par tout le monde. Ah. Tu gagnes pas d'argent, c'est toi qui peux y faire rouler cette place-là. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, c'est pas ça que j'ai entendu, moi. Ben. ne j'ai pas du cri, j'ai du CRIFF. Tu sais qu'ils sont nerveux, qui droguent quand ils font leur couilles. Ils peuvent tirer sans le vouloir. T'es bien plus intelligent que ça, les gens. T'es qui de faire rire de nous autres? C'est simple, moi je vais plus laisser personne te faire du trouble. Tu fais du trouble à mon père, tu le voles, mais tu vas passer par moi c'est une question de respect, ça. Non, là, là t'es fatigué, tu dis n'importe quoi. J'ai vraiment un tu as besoin d'un de à ta maison. T'aurais pu mourir. Massacre. T'as une rage en toi, les gens, ça. fait pas. J'ai dû faire quelque chose avec toi pour te souhaiter ce de même. C'est vrai que t'es pas heureux. Non, je te veux pas, je veux juste arrêter. Tout. Ça veut dire quoi, ça encore? Rien. Je
3: t'aimerais Je veux pas qu'il arrive demain. La dernière année aura été particulièrement festive pour la coop vidéo de Montréal. Ses 40 ans ont d'abord été soulignés en septembre 2017 au Festival du cinéma de la Ville de Québec, avec la présentation de trois films de son répertoire. Puis, les rendez-vous Québec Cinéma ont poursuivi les célébrations en février dans le cadre d'un spectacle. Le tout s'est prolongé en avril, alors que le Festival 48 images secondes de Florac, dans le sud de la France, a donné à la Coop une carte blanche. Les rétrospectives qui ont accompagné cet anniversaire rappellent que le catalogue de cette institution est riche en titres remarquables. Voir à ce sujet le portrait publié dans le volume 30 numéro 1 de Cinebule à l'occasion des 35 ans de la Coop. Parmi ces films qui traversent l'épreuve du temps, trône notamment Gasbar Blues, sorti il y a 15 ans le recul permet aujourd'hui de mieux saisir la place unique qu'occupe cette œuvre dans la cinématographie québécoise, entre autres grâce à un scénario qui contourne efficacement et subtilement certains dogmes et stéréotypes. Après la réception plus que positive de son premier long-métrage post-mortem en 1999, gagnant de 13 prix, Louis Bélanger récidive avec Gasbar Blues en 2003. Lors de sa première au Festival des films du monde, ce film racontant le crépuscule d'une petite station d'essence s'est distingué en récoltant trois honneurs. Le grand prix spécial du jury, le prix du film canadien le plus populaire, ainsi que le prix œcuménique. Ce troisième prix, qui souligne le caractère humaniste de l'œuvre, était attribué pour la première fois en 25 ans à un film nord-américain. La reconnaissance est aussi venue d'en dehors du Québec, pris du cercle de la presse au Festival du film de Paris et prix du public au Festival de Phoenix. L'adage suggérant que l'on peut être universel en traitant d'éléments très personnels semble ici s'appliquer, Bélanger et puisé dans ses souvenirs d'enfance pour redonner vie au commerce de son père. Encore aujourd'hui, le grand public ne cesse de témoigner au cinéaste d'une affection particulière pour cette œuvre. Hormis le gage d'authenticité que le vécu du réalisateur a permis d'insuffler au film, comment un tel succès peut-il s'expliquer? Certains avanceront que le film exploite cette corde sensible que représente la famille dans le cinéma québécois. En effet, le clan des brochus, formé du père Rénald, joué avec aplomb par Serge Thériault, et de ses trois fils, les tout aussi solides Sébastien Delorme, Danny Guillemort et Maxime Dumontier, livre un vibrant portrait familial. Le blues en question, c'est celui de ce père qui essaie tant bien que mal de maintenir en vie cette station d'essence qui attire davantage les flâneurs que les automobilistes. Rénal Brochu aime que ses fils travaillent à ses côtés comme pompistes à temps partiel. Eux aussi porteurs de ce blues, Réjean et Guy ont hâte de s'affranchir. Le petit dernier, Alain, n'hésite pas à manquer l'école pour servir « du gaz », et faire enfin son entrée officielle dans ce club social masculin. Alors que le boss, comme on l'appelle affectueusement, subit de plus en plus l'évolution de la maladie de Parkinson qui le gagne, c'est l'économie mondiale qui est secouée par des bouleversements majeurs. La chute du mur de Berlin en sera le résultat le plus concret. 1989, fin d'une époque, tant pour la communauté du Gazbar que pour la frontière séparant capitaliste et communiste. Cela dit, le scénario mise d'abord et avant tout sur la famille, car la transformation politique est surtout évoquée lors du chapitre où l'un des fils part en Allemagne. Fait à noter, le titre de travail était d'ailleurs « le début de la fin », comme l'indiquent les copies de tournage du scénario qui ont été déposées à la cinémathèque. Quel est le personnage principal de Gasbar Blues on pourrait croire d'abord que c'est le père, puisque son regard est l'une des portes d'entrée du film. Or, un visionnement attentif révèle que le paternel est fréquemment mis de côté, alors que le point de vue de l'un des fils devient important. On trouve d'ailleurs ici la première forme de désobéissance de Louis Bélanger. Il a passé outre la consigne qui impose au scénariste le choix d'un seul personnage central dominant. Afin de suivre ce dictat, il aurait été possible de mettre à l'avant-plan le plus jeune des fils pour découvrir à travers lui tout cet univers d'adultes. C'est ce chemin qu'ont emprunté nombre de films québécois où l'enfance se heurte aux désillusions provoquées par la proximité des plus vieux, dont Mon oncle Antoine, Les bons débarras, Léolo, etc. Bélanger avait d'ailleurs opté pour cette avenue dans une de ses premières versions. Comme il l'a révélé dans une entrevue à Florac, que l'on peut lire sur le site de Culture au Point. Robert Morin lui a plutôt conseillé de se tourner vers le père. Effectivement, c'est la voix de Serge Thériault qui ouvre le prologue du film et qui retentit aussi en introduction dans cette scène matinale, alors qu'il demande avec insistance Es-tu de bougy? Or, Bélanger utilise surtout le père comme relayeur de balles aux autres du clan. Tout comme les balles imaginaires lancées nerveusement par Alain qui s'invente des jeux serrés au baseball pour tuer le temps, Bélanger amène différents joueurs de son équipe à contribuer pleinement à l'évolution de l'arc narratif. Résultat, comme c'est le cas du chef-d'œuvre de Gilles Carl, Les Ploufs, le spectateur partage la vision de plusieurs membres de la famille, ce qui effrite la traditionnelle frontière entre le personnage principal et ceux que l'on dit secondaire. Même l'affiche confirme cette égalité des statuts. Sous le bidon d'essence rouge où apparaît le titre, les visages du père et de sa progéniture sont traités équitablement, sans qu'aucun ne domine les autres. Minutage à l'appui, observons comment opère ce brouillage de la hiérarchie. La première scène qui se déroule au gasbar débute à 8 minutes, avec Guy qui colore l'ambiance des lieux grâce à son harmonica et à son attitude désinvolte. Son shift terminé, son père vient le relever avec Alain, à 11 minutes. Après eux, c'est à 14 minutes que l'aîné Régent amorce une journée seule en ouvrant le commerce. Plus autoritaire que ses frères, ce dernier impose le respect à certains clients. Un spectateur retardataire qui débute le visionnement du film à ce moment-là pourrait aisément croire que Régent est la tête d'affiche puisqu'il partage avec nous sa vision du monde allant jusqu'à entrer en conflit avec son frère, Guy. Après avoir joué le rôle de pivot à quelques reprises, le père occupe l'écran de façon plus substantielle à partir de la vingt-deuxième minute seulement. Vingt minutes plus tard, Régent ayant quitté le pays pour Berlin, le cadet Alain se charge à son tour de l'ouverture, sous la supervision de M. Boivin, le bourru sympathique interprété par Gilles Renaud. Pour marquer à la fois le territoire et ce jour fatidique, la caméra de Jean-Pierre Saint-Louis, constamment au service des comédiens, montre le trajet effectué par l'adolescent à bicyclette au son de la première suite pour violoncelle de Bach. À partir de ce moment, le film épouse le regard du plus jeune fils de la famille. Cette fois, on pourrait croire que c'est lui le centre de l'histoire. Le scénario opère ainsi à relais jusqu'à la fin, chacun imposant son mode de gouvernance. Plus tôt dans le film, par exemple, ne pouvant plus supporter que les mauvais payeurs et les voleurs exploitent son père, Réjean est prêt à se battre, au risque de sa vie. Après une mise au point en huis clos avec le patriarche, qui milite pour la prudence et exprime son affection à son fils, on suit ce dernier qui va cuver sa rage, accoudé à un bar, avec pour seule compagne quelques bières et la pièce « Where is my mind » des Pixies. Il est alors loin du commerce. Dans les mains d'un scénariste moins talentueux, ce procédé aurait pu donner lieu à un éparpillement déroutant. On aurait dans ce cas facilement mis la faute sur l'absence d'un personnage prépondérant. Cependant, Louis Bélanger tire profit de cela en effectuant ses changements avec une grande fluidité, appuyé par Lorraine Dufour au montage. Si l'on adopte les définitions établies par Maxime Labrec en 2017 dans son livre « Le film choral, panorama d'un genre impur », Gasbar Blues correspond davantage au film de groupe. Dans les deux types de films, le spectateur fait face à des ouvrez les guillemets, « protagonistes multiples », catégories plus large. Si dans le film de groupe, l'accent est généralement mis sur la communauté ou sur l'ensemble en tant qu'unité, dans le cas du film choral, les différents protagonistes déambulent dans des trames narratifs plus autonomes même s'ils se croisent à l'occasion. Des films comme Shortcuts, Pulp Fiction et Québec-Montréal sont représentatifs de ce que l'auteur désigne le film choral. Parce que la famille Brochu est unie par la communauté du Gasbar, Gasbar Blues rejoint plutôt The Big Chill, Breakfast Club et Steel Magnolias, tous des films de groupe. Louis Bélanger n'est pas le premier cinéaste québécois qui a brossé le portrait d'une fratrie ayant marqué son enfance. Or, il est non seulement un des seuls à avoir eu recours à un ensemble équilibré de protagonistes, mais le regard qu'il pose sur cette famille met sur une figure paternelle qui échappe au stéréotype du père Bourru, dont plusieurs auteurs ont souligné l'omniprésence dans le cinéma d'ici. Dans la revue Recherche sociographique, André Fortin partage les résultats de son analyse de 150 films québécois sous l'intitulé « "Famille, filiation et transmission dans le cinéma québécois », volume 57, numéro 1 de la revue. Le corpus a été établi sur la base que, ouvrez les guillemets, les relations familiales sont centrales dans la trame narrative, fermez les guillemets. Résumant d'autres études réalisées sur ce thème, l'auteur écrit à propos des liens père-fils que les guillemets, relation positive au début du récit demeure l'exception ». Le personnage de Rénal de Brochu en est une et fait même figure de mère poule. Le scénario montre très tôt la bienveillance de ce père lorsqu'il prépare le déjeuner de son fils qui à partir de ce moment, le spectateur éprouve à son égard une compassion qui ira grandissant. Bélanger explique, ouvrez les guillemets, « J'avais le goût de briser un peu l'image du père dans le cinéma québécois, souvent présenté comme des hommes raides qui ne comprennent pas leurs enfants. Il y a une part de tendresse chez les hommes. Moi, mon père était comme ça. Ça ne marchait pas à coup de tape sur la gueule à la maison. Il a été élevé dans Saint-Roch, il évoluait dans un quartier off, mais il lisait, il ne sacrait pas, il tenait à ce qu'on parle bien. Pour ça, il était respecté. Fermez les guillemets. Le Soleil, 30 août 2003. Fruit d'une trentaine d'heures de répétition, le rôle de Rénal Brochu a permis à Serge Thériault de remporter un Jutra. Ce personnage est d'ailleurs précurseur de Gervais Beaulieu, joué avec le même mélange d'amour et de fermeté par l'acteur Michel Côté dans Crazy. Si le boss est un être bienveillant, lui et ses fils ne renforcent-ils pas malgré tout cette image persistante du perdant? Surtout que leur petit commerce peine à générer des profits. Ici encore, le film fait figure d'exception. Lors d'une autre entrevue, Bélanger a défendu ainsi ses personnages. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas un film de loser. C'est un cinéma de battants qui savent où le train s'en va et qui refusent le voyage. Des héros du quotidien qui ont décidé de sauter du train avant qu'il ne déraille et qui vont le regarder se planter à côté, sourire aux lèvres. Fermez les guillemets. Le droit, 6 septembre 2003. La victoire du boss n'est pas complète mais il refuse effectivement de se plier aux exigences d'une mondialisation naissante qui ne lui permettent plus de mener sa barque à sa manière. Reynald et ses fils affichent une révolte semblable à celle de Ticoc, qui résistait aux conventions et exprimait son désaccord avant de choisir de laisser Mariange derrière lui. Le soldat rebelle a perdu sa promise, mais conserve sa dignité, tout en évitant à sa future progéniture de porter comme lui les stigmates infligés à ceux que l'on nommait bâtards. Dans le même esprit, Rénal Brochu décide de fermer sa station-service pour toujours, comme le révèle son écriteau. Thériot donne ainsi la chance à Louis Bélanger de prendre sa revanche sur le monde réel, car le père du réalisateur avait été largué par le conglomérat Esso. Dans la fiction, ce geste de renonciation permet aussi de libérer ses fils qui trouveront les moyens de s'émanciper ailleurs. Avec justesse, André Fortin classe Gasbar Blues parmi ces films où une forme de rupture s'opère entre les générations et Réjean et Guy refusant de prolonger indéfiniment le métier de leur père. L'amour filial a beau être un moteur important pour la famille Brochu, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de conflit. Non seulement les Brochus ne sont pas des perdants, mais, autre exception, ce sont des hommes de parole, tout comme Ticoc. Dans nombre de joutes dynamiques, ils jasent, se contredisent, s'agacent, se bavent et s'engueulent. Par cette éloquence, Rénal Brochu et ses fils occupent une place rare dans la cinématographie québécoise, d'autant plus que les membres de la famille Brochu expriment chacun à leur manière des parcelles de tendresse par mots et par gestes. Voilà tout un défi de scénariste quand on veut y parvenir de façon juste et réaliste sans employer les codes habituels de la comédie. Oui, Gasbar Blues provoque fréquemment le rire, mais, à l'image des films de Ricardo Troggi, l'humour s'installe sans sacrifier le réalisme. Gasbar Blues permet de faire le plein de répliques marquantes dont la musicalité est tout aussi rehaussée que la trame sonore de Guy Bélanger et Claude Fradette méritant d'un prix jutra. Combien de films du répertoire québécois ont refusé de faire parler les hommes, sous prétexte que personnage masculin égale silence? Un préjugé qui s'applique à certains hommes ou à certaines générations, mais qui a bien sûr ses limites, surtout quand il devient un dogme. Évidemment, il sera toujours plus facile de filmer des personnages qui souffrent sans mot dire, particulièrement s'ils sont issus d'un milieu modeste. Dans l'esprit de nombreux scénaristes, la pauvreté qui découle du manque de ressources matérielles doit s'accompagner d'une pauvreté de l'esprit faisant rimer le mutisme et la violence. Cette forme de baillon témoigne d'une condescendance non avouée. Selon l'auteur britannique Alan Moore, dont le colossal roman « Jérusalem » traite des habitants de sa petite ville natale à diverses époques, ce biais est également présent chez les romanciers. Ouvrez les guillemets. La littérature qui s'intéresse à la classe ouvrière, qui est souvent écrite par des personnes issues de la classe moyenne, ne le fait que sur deux registres. Soit elle la condamne pour sa stupidité et sa vulgarité, comme chez Martin Amis, soit elle la plaint et la prend de haut, ce qui est tout aussi inutile et ineffectif au cas où on souhaiterait s'adresser aux personnes qui en sont issues. Citation tirée de Libération, 25 novembre 2017. Bien incrustée au Québec, cette tendance brosse depuis longtemps une fausse image du milieu ouvrier ou populaire qui rejette à raison ses œuvres. Dans un entretien publié dans la revue Séquence en février 1971, Pierre Perrault déplorait qu'on lui ait enseigné que les Québécois formaient un peuple nordique, froid et taciturne. Or, comme on le sait, Perrault a trouvé tout le contraire en côtoyant les gens de l'île aux coudre. Grâce à Gaspar Blues et à son remarquable talent de dialoguiste, Louis Bélanger est parvenu à réconcilier la fiction avec la tradition documentaire telle que forgée par Pierre Perrault et Michel Brault. Une tradition où la prise de parole est primordiale. D'ailleurs, parmi les films qui ont motivé son envie de faire du cinéma, Bélanger cite « Pour la suite du monde ». Milos Forman et Torres Kola et Ken Loach font aussi partie de ses maîtres. Par-dessus tout, il accorde une grande importance au «Voleur vie en enfer » de Robert Morin, œuvre emblématique de ce mélange des genres. La presse, 1er juin 2018. Bélanger a trouvé à la coop vidéo un mentor et un confrère en la personne de Morin, pour qui le documentaire fait souvent écho à la fiction et vice-versa. Écho qui résonne, de la même façon aujourd'hui, chez la relève de la coop, grâce à Laurence Côté-Collins, Réalisatrice du long métrage Écarté. Gasbar Blues est ainsi le fruit de deux communautés. À celle formée par les habitués de la station d'essence Champlain où a grandi le réalisateur, s'est ajouté le groupe de créateurs de la coop vidéo. En côtoyant non seulement Robert Morin, mais aussi Lorraine Dufour, Jean-Pierre Saint-Louis et Bernard Raymond, Louis Bélanger a profité d'encouragements qui ont fait avancer son projet à tous les niveaux. Alors qu'il racontait ses souvenirs d'enfance à Aymon, celui-ci a dit, ouvrez les guillemets, « Louis, il y a du stock là-dedans pour un film ». Fermez les guillemets. Le soleil, 30 août 2003. Bélanger ajoute, ouvrez les guillemets, « Moi, je trouvais que ma jeunesse, c'était pas une vue. Je repoussais constamment le rendez-vous avec l'ordinateur. Mais Aymon et ma productrice, Lorraine Dufour, ont forcé le destin ». J'avais laissé toutes mes notes à la coop, et un jour, sans me le dire, ils les ont recopiées et envoyées chez les bailleurs de fonds. Là, c'est devenu vrai. Fermez les guillemets. Au fil de la scénarisation, Bélanger est parvenu à se détacher un peu de la réalité, non pas pour la magnifier ou l'exacerber, mais pour renforcer la ligne dramatique du film. Fort de son expérience positive vécue avec les comédiennes Sylvie Moreau et Hélène Loisel sur Post-Mortem, il a d'abord tenté d'intégrer des femmes dans son histoire. Or, le gaz n'attirait pas les femmes. Il raconte. Ouvrez les guillemets. Je me suis rendu à l'évidence. Inutile d'inventer des personnages qui n'étaient pas dans ce décor. Fermez les guillemets. Citation tirée du ICI, 21 août 2003. Bien que la mère fît partie des premières moutures, le scénariste n'avait pas l'impression de lui rendre justice dans cette histoire. Pour ce faire, il aurait eu besoin de multiplier les scènes à la maison et de s'éloigner de la communauté de la station-service. Finalement, seul le personnage de Nathalie, la fille de Reynald, jouée par Fanny Mallette, se manifeste à des moments choisis. En dépeignant un espace où le sexe opposé est absent, le long métrage de Bélanger s'harmonise avec la pièce Les Belles-Sœurs. Michel Tremblay a grandi dans cette cuisine où il s'est imprégné d'une humanité qui était boudée par les auteurs. Plus tard, Bélanger a fait de même dans un autre refuge, le sien. Chez les deux artistes, leur capacité d'écoute les a bien préparés à donner chair à des personnages crédibles sans être idéalisés présente partout dans le scénario, cette crédibilité s'est incarnée dans la fabrication même du film. Le réalisateur s'est assuré que la caméra et la mise en place n'entravent pas la recherche de la véracité. Cette quête a guidé la conception visuelle d'Andréline Beauparlant, qui, armée d'un souci du détail constant, a permis de tromper tout le monde avec une station créée de toutes pièces. Tout le monde, y compris des automobilistes qui s'arrêtaient pour faire le plein. Même dans les lieux de moindre importance, comme la chambre partagée par Guy et Alain, on a la certitude d'être dans le vrai. Les objets évoquent la fin des années 80 sans pour autant crier outre mesure leur aspect vintage. Cette même attention a aussi guidé Sophie Lefebvre au costume. Pas étonnant qu'autant de Québécois se reconnaissent dans ce portrait. Le long-métrage a beau se dérouler dans un quartier urbain non identifié, Fortement inspiré par le Limoilou où était situé la station du père de Louis Bélanger, le décor principal et les personnages pourraient se trouver dans nombre de villes et villages du Québec. Indirectement, le cinéaste a concocté une parcelle de ruralité sans avoir recours au prisme déformant du folklore ou de la carte postale. En décembre 2017, Catherine Perrin a interviewé Louis Bélanger au moment où il venait d'être nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française. L'animatrice a profité de l'occasion pour le faire parler du poids que peut représenter une œuvre aussi marquante en début de carrière. Il a raconté que les films qu'il a signés par la suite étaient bien souvent jugés en comparaison de Gaspar Blues, comme si on le poussait à se répéter alors qu'il savait que l'exploration d'autres avenues était nécessaire. Tout en étant reconnaissant de cet attachement communiqué par le public, il a avoué que, pendant une période, ouvrez les guillemets, c'est un bonheur qui est devenu un fardeau, fermez les guillemets. Medium Large, Radio-Canada, 13 décembre 2017. Ce qui démontre bien que réaliser un film devenu un classique recèle son lot de conséquences négatives. Bélanger dit s'être réconcilié avec ce phénomène notamment grâce à la réception chaleureuse du film Les mauvaises herbes en 2016, œuvre qui s'inscrit simultanément dans la continuité et la nouveauté de sa filmographie. Ne serait-ce qu'avec post-mortem, Louis Bélanger avait prouvé d'emblée qu'il pouvait s'exprimer avec brio dans plus d'un registre, même à l'intérieur d'un seul film, et ce, sans pour autant aborder des thèmes populaires. Son prochain long métrage sera une invitation à plonger de nouveau dans son enfance, mais d'un angle différent. C'est qui
2: De pardon, la ville de Sainte-Clémentée. Hmm. C'est joyeux. C'est ça, comme ici. Essayez d'y regarder dehors de sa tête. Ah. Son gros dos à quelqu'un aussi, c'est ça Hein c'est un fou, ce gars-là. Moi, il m'a déjà haut deux fois. Toi, je la première ou la deuxième? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'était bien bête. Depuis quand tu t'intéresses à ce qui se passe ici? Chris, es-tu en train de me traiter de son cœur, toi? Qu'est-ce qu que je fais pour le faire, Mais Qu'est-ce que je t'ai fait, Réjean, à coups de maïs de domaine. domaine? Le monde pas fiable me fait chier, Guy. Ah, c'est ça. Toi, t'es monsieur parfait, puis moi, je suis focal. Regarde Guy, j'étais bien avant que t'arrives, Là, j'ai pas le goût de t'entendre. De toute façon, je le sais pourquoi t'es là, là c'est écrit gros comme un autobus dans ton fond. Tu veux que je te remplace à soir parce que t'es un autre à ce petit spectacle, ben j'en fais pas de double aujourd'hui, Guy. Ah, tu as sais marmaque. Tu même si je pouvais faire autrement, je te le demanderais pas. Je suis pogné, pas Tu
1: T'es toujours
2: pogné, Guy, puis chaque fois c'est moi qui fais tes shifts. Tu penses que j't'ai un d'épée qu'il qui a pas de vie, hein Guy? Mm. Dans ta tête que suis rien qu'un cave qui va servir du gaz toute sa vie, ben j'ai des petites nouvelles pour toi, Guy. Moi, un mec, j't'écœurerai du gaz mort. La seule
0: différence,
2: c'est que moi, je pense égoïste pis qu'on mon camp sans rien dire à personne. C'est beau. C'est beau. beau.
3: Mange de la merde, OK? Tu m'en demanderas des services, moi m'en rappeler.
2: Commence donc par te rappeler. Tu commences à 6 heures puis ça va être pas incorrect. vais continuer à jouer à l'employé du moule, on va mettre ton portrait,
1: c'est veut. L'extrait que nous venons d'entendre met en scène Guy Danny Gilmour, joueur d'harmonica, venu rendre visite à son frère régent Sébastien Delorme, au Gasbar. Merci à Patrick Damien pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir Gasbar Blues sur iTunes. La revue Cinébul est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. C'était Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma!